0: 大家好，欢迎来到千梦群岛。今天我们不聊那个烂片了，今天我们不聊那个拯救烂片计划，呃，我们今天聊一部好片儿啊，特别经典，这个特别神作的片，在我看来叫做《绿里奇迹》。今天我们聊电影啊，聊剧还是依旧请到了我们的扣扣。大
1: 家好，
0: 那我们先说一下这个电影的名字吧。嗯，哎，《绿里奇迹》在你。刚知道这个电影的时候，是不是不太知道这个电影是啥意思？或者说这个名字什么叫《绿里奇迹》，好像让我感觉好像一头雾水
2: ，庄园的那种感觉啊，对，就是、就是好像不是很好看
0: 。嗯，嗯我我也依稀记得我第一次看这个电影的时候，呃，第一次看到这个电影名字的时候，也感觉。不太清楚这个电影在讲什么。这部电影也可以被算作是一个被名字耽误的这个电影、嗯。你光从这个名字来看的话，可能确实像你刚才说的，好像是一个讲乡村的庄园的一个感觉的一个故事啊。但其实看完之后，完全不是，哎，让人这个备受震撼。我们的节目绝对涉及百分百剧透啊！如果没有看过，还是强烈建议大家先看一遍这个原片之后。再来听这个节目啊，当然你直接听也可以，然后再看原片反正就是啊，我们这种节目绝对都是有剧透的，没有剧透没法聊。行，那我们现在还是说一下这个什么叫绿里奇迹啊？这个奇迹其实是我们这个翻译的时候给它加上去的，这个英文名的原名就叫做 The Green Mile。哎，这个绿色的这个 mile 就是英里的意思嘛？其实这个直译过来就是绿色的一段路。对对,对，啊，就这样你翻译成中文当然不太好听，对啊，更难听了。但是这个电影绝对比他这个中文的译名要经典，或者说要好看的多的多的多。嗯、对啊，这个我们之前也聊过，这个《绝命毒师》，人家其实是一个算是比较好的一个翻译，对，音
2: 译比较成功。哎
0: ，人家这个又有这个不失原句的意思，然后呢，又让人一翻译的想看。哎，这个《绿里奇迹》确实，可能翻译的不是让人那么那么想看，那么那么抓眼球。我当时也是因为看到这个海报上，有我们熟悉的这个阿甘的这个形象啊，对我才是想看。嗯、哎，要不然说要是一个我不太认识或者不是特别出名人眼，说不定这个片我也就错过
1: 了
0: 。对啊，而且我发现这个在这个各大平台上吧，视频还好啊，就是尤其是咱们这个音频播客平台上聊这个片的，反正我看着不算特别多吧。嗯、哎，所以说可能也是有些人被这个片名给耽误了啊，还是强烈大家建议没看的一定要去看看，不要被这个电影的名字给耽误，嗯、就像不不要被一本书的这个封皮儿所耽误。那这个绿里奇迹，它为啥叫绿里奇迹？
2: 就是里边那个球是那条路、嗯、是绿色的一个地。嗯，对嗯。然后从那道上走过，他们是死刑犯，要从这个道上去执行死刑。嗯，啊、嗯，所以是称作为这个这个绿里
0: 。这个绿里、这个、，Coco 刚才解释的挺对啊，就是死刑犯从他的这个牢房走向这个电椅，嗯、啊对啊，走向从生命走向死亡的最后的一段路，它是绿色的，对啊，所以说叫做这个绿里奇迹、嗯。那我们现在就能从这个片名知道，这个电影是讲述的。死刑犯，或者说死刑牢房里边的这个故事。好了，那说完片名，我们继续啊，还是按照老套路、老规矩，我们把这个评分再给大家先说一下啊。这个在国内某伴的评分，这部电影是八点九分。嗯,嗯你感觉怎么样？符不符合？符合。你觉得差不多符合
2: ？对对，我觉得这个，嗯、甚至我觉得可能九点一分更符合我心中对它的这个
1: 评价。嗯
0: ，对，其实我觉得八点九分略低了，我觉得、嗯。咋的说，绝对是一个九分以上，在我心里甚至是九点五分，甚至是九点七、九点八这种神作，啊，在我心里是这种水平。嗯然后这个 IMDB 就是国际的这个评分啊，嗯，八点六分，甚至比咱们这个某分更低。嗯，这个我觉得好像也不是很符合，反正跟我心里的预期也不是很符合。
1: 对
0: ，如果要是我打五星满星的话，我打五星；十星满星我打十10星；一百星满星。
2: 那,那我打九十九点半星。<笑>那赵老师，为什么像这种片，我其实我觉得应该在国外来讲，可能更出名一些。他为什么他在国外的评分反倒不如在国内的豆瓣评分
0: ？哎，这个又可能跟宗教有关系。
2: 但他这里边宗教其实挺符合西方这种基督的这种教徒。是，但是
0: 么怎么说呢？国外啥人都有，这个反教
2: 徒你说什么？对
0: ，尤其是碰到这个宗教题材或者这种奇幻题材，嗯、一般的分都不会特别高，所以说，在国外八点六啊，其实我觉得已经不错了，因为总有那种。无脑打低分、打一星的人，嗯啊，就是跟他们的什么信仰有关系，嗯，哎，因为这个我们之后也会说到，我们现在先简单聊两句，正好，嗯，这个其实啊不是特别有关宗教的一部电影，嗯啊，它可能更像这种魔幻、奇幻色彩的，对，啊，但是在西方，你这个带魔幻、带奇幻的，古代的一般都是什么龙啊、什么之类的，骑士之类的，那现代片一般都是这个以宗教为背景的，所以说这个电影其实并不是。真正意义上宗教电影对对，但是有些那种
1: 可能说、
0: 嗯，哎，过于虔诚的宗教的信徒或者怎么样，
1: 嗯
0: 、他看见他就会不开心，嗯、他又觉得你在这曲解什么圣经了，又觉得你在这曲解上帝的含义了，所以说他不开心，他就会给你打一分、嗯，啊，他就说你在这乱拍乱说，啊，所以说可能有这个原因啊。我觉得如果排除这些因素的话。呃，也许国内也有这些因素，我觉得啊，咱国内应该也有一些信徒吧，是吧？啊，排除这些因素，我觉得九分的电影是绝对没问题的啊。嗯，但是呢，我还是在想说一下啊，就是说，呃，这个电影可能除了我们刚才说的那些，有人可能会稍微打一下低分，呃，当然也有一些就是可能跟这个宗教没因没啥关系的一些人啊。可能也会打一些低分啊，虽然不是这个一星，可能会打个三星左右这种分啊。所以说，哎，看电影不要只看评分，如果只看评分的话，真的会错过很多东西。评分真的不能代表一切，嗯、要不然我们也不会呃做一个特别节目叫“拯救烂片计划嗯嗯”啊。所谓的烂片也是带引号的。对吧？就是说那些分儿可能比较低，但是真的很不错，或者说还算不错的电影。对
2: 它，对它其实分儿也不算低，但就是、嗯、就是没有预期
0: 中的高，对,对啊，或者说没有我觉得它应该得到的分儿高，对、嗯嗯、啊。所以说看书也好呀，或者说看电影也好呀，啊，很多事情也好，它没法量化。你光看这个分儿的话，有时候真的不太准，会让你错过很多东西，或者也会误导你。有些电影其实我觉得值不了那么高分，结果。分儿也挺高，是吧？对，哎，所以说，这个电影，我觉得啊，呃，分儿是略低啊。你刚才问我什么来着、嗯嗯嗯嗯？
2: 就为什么有的人会评三分？就是如果他不是这种教徒
0: 的话，啊，这种嫉
2: 妒的人的话
0: ，啊，啊对、嗯，那个我在浏览这个评论的时候也看到了，嗯，呃、哎，有些人可能就是，嗯、呃，怎么说呢？啊，就是感觉他那个语气就趾高气扬的啊，来了一个、嗯、啊，这个也就是个三星水准的电影。啊，为啥呢他为啥这么说呢？啊，他说这个电影，就是首先太长啊，他有点看不下去。嗯,嗯啊，确实是三个小时多啊。嗯，但我觉得我看得很舒服呀，我看得很爽，我没有一点是那种觉得它长。有些电影咱确实是太长，我有点看不下去。
2: 对他这个电影，我觉得不是为了就是硬拉时长，对对对,对,对，他就弄三个小时对对对对，而是他就为了把这个整个故事情节。讲得特别透彻。对对,对，像很多现在很多咱中国电影拍三个小时，那真真的在电影院就是受罪、嗯，是是,是，就硬坐三个小时。对
0: ，或者有一些电影可能它是改编了名著呀，或者改编什么，是吧、嗯？它不得不呃时间长、嗯，但是里面确实是为了一些情节需要，有一些比较冗长的或者比较这个平淡的一些情节、啊，嗯啊，这个咱都也可以理解。嗯,嗯，但是这个电影真的啊，就从头到尾可以说全程无尿点，没有一刻让我觉得。就无聊不想看了，或者困了，我从来没有这个感觉。我看了真的恩，刷五遍六遍七遍这种感觉了，嗯，从来都没有说不想看，啊，看到一半不想看。每一
2: 个人演都特别好
0: ，对，演技特别好，故事也特别的没有一个说
2: 很明确的主角，虽然汤姆汉克斯是主角，但是其他人的这个戏份也不少，对对对，所以会让你就是很立体，对，很
0: 全面，对是，呃，所以说啊，就是我觉得那些说这个电影嗯长的啊。可能是没有带入进去，没有真的看进去啊，或者说，啊，咱说一句那个傻点的话吧，他能，可能他现在还不太能看懂。嗯嗯，你再多看一些别的电影，然后你再反过来看，可能就能看懂了。就能接受。觉得
2: 这部电影就是很很纯真，嗯，是，很质朴
0: 。对对对，啊，又让我想到了，有些人说这个电影啊。没有什么反转，没有套路，正与邪、善与恶分辨的太明显了，就
2: 那他应该看去看悬疑片，那这个也不是悬疑片，对
0: ，就是可能就是说，呃，这个我感觉应该是年龄稍微小一点的观众，嗯，可能是看过一些、嗯、呃比较新潮的电影，各种反转是吧？然后各种推理，然后各种那种特别惊天的情节设计，然后他在看这种。这个九九年的电影啊，很老的，算是我们可以说是很老的电影了
2: 。可能他那时候还没出生，有可能啊
0: 。所以说他看这个电影的时候，他可能就会觉得，呃，确实比较平淡啊，没有说特别精彩的，确实是那种烧脑的情节，这个是真的没有。我觉得这个电影最真实的就是表现出来了很纯粹的善，嗯啊，或者说恶，他这个善与恶相对来说，我觉得还是比较分明，或者说。比较简单的，它就是很直接的、很纯粹的、很简朴的，没有那么多花里胡哨的手法，就是把人间纯粹的善与恶展示给你看。看到结局，我们也知道，它其实是一个善有善报、恶有恶恶有恶报的结局，啊，算是一个哎，算是一个 happy ending， 对吧？哎，那么现在好像也是啊，就是有些观众他不喜欢这个，啊，他又觉得你这个 happy ending 特别俗套。啊，就觉得那个善有善报，恶有恶报，好像不太高级啊。最后非得是这个坏人怎么样了，然后好人怎么样了，好人没有得到这个好的这个结局，然后坏人好像特别这个嚣张一样，他觉得这样才够讽刺，然后才够高级，才怎么样？所以说他觉得这个片儿好像也是有点太正，所以说可能分儿也不高、啊、嗯
2: ，他这个片儿，我觉得反倒不是说正，就是善
0: 。嗯，正的
2: 话，因为要要如果这里边没有善有善报，恶有恶报，反倒不符合这个。电影最后的这个走向
0: ，嗯，啊、是
2: 对、嗯、这个电影就是讲的就是一个善良的一个故事。
0: 对，哎、嗯，其实这个电影表达的东西其实很简单，但是叙述手法我觉得还是很精巧的。嗯，毕竟咱们这个原著是十锭分金、嗯、啊。对
2: 。开头也其实也挺吸引人的，一般、嗯、后边也不会想看，啊、是是是，
0: 他其实真的环环相扣，然后一点一点抓住你。其实这个电影剧情确实简单，但是他想表达的东西还是很深邃的。恰恰是这个简单，或者说这个真诚，我觉得很能打动人。嗯，不像是有一些刻意的那种烧脑，或者说刻意的反转、刻意的那种炫技作秀，这个都没有。啊，其实我怎么说呢？现在电影看多了，或者说美剧看多了，尤其是近几年的，就是那种，呃，刻意的炫技，刻意的制造那种谜题，刻意的反转，看多了，感觉反而真的没啥意思了
2: ，审美疲劳啊。对，
0: 真的那个点名批评一下、嗯、那个《黑镜》第六季最新的，哎呀，这我看的真的特别失望，就真的那个刻意的那种。东西太明显了对我，少了一份那种纯粹纯真
2: 。没有，我看前三季那种惊艳感。对对对，越往后看，他就是为了炫技。对对对是，也没有任何故事的这个深意。对，只是表面上就浮于喧哗这些东西。嗯、对
0: 他就是找了一个很小点，然后把他故意好像拍的挺庞大一样，嗯、然后讽。很
2: 、嗯、感觉好像很深刻。对，说了很多对。对，感
0: 觉好像特别深刻，感觉好像从一个小点，然后这个讽刺人类怎么怎么样。现在好多美剧都真的。你很出戏，他这个啊是，他
2: 现在拍的很出戏，就让你只是想到他。这个手法，对对对，不能让你真的踏实去看这个剧
0: 情。对对对，就大家都在拼命的这个这个猜这个反转，都在拼命的什么找彩蛋之类的，<笑>反而忽视了剧情本身、故事本身了、嗯。但是这个电影没有，这个电影就是很简单、很纯粹、很美好、很真诚的一部电影。嗯。正正是这个，我觉得非常的打动我。如果你觉得这个电影不够炫，然后不够跌宕起伏，或者说不够。呃，怎么说呢？花里胡哨吧。那么这个电影可能确实并不适合所有人，或者说并不适合呃所有阶段的人。好了，那个我们刚才其实也提到了啊，这个电影的原著是史蒂芬金，是一个美国特别特别特别畅销的一个作家啊，他有很多的这个书都被拍成电影了。啊，比如说这个《迷雾》，还有我们就是这部前边那个《肖申克的救赎》嗯，啊，也是他的
2: 姊妹片啊，姊妹
0: 片对、嗯，也是这个史蒂芬金、嗯、啊。那这个《绿里奇迹》也是这个史蒂芬金的作品，嗯嗯。这个《绿里奇迹》我没有看过原著啊，我不是这个原著党、嗯，但是在这儿就是稍微想多说一句吧，嗯，啊，我觉得啊，就是其实书并不一定就一定比电影要好，嗯，我觉得就是现在很多网上有一些。论调吧，说这个，哎呀，这个书一定要，这个小说一定要比电影精彩啊！这个小说一定要比电影好看、嗯、啊！就是你一定要多去看书，看书是吧？嗯，哎，某种程度上，这句话确实是对的。对，嗯，有些东西你电影确实拍不出来。但是反过来，有些东西你小说也写不出来。你电影反而更容易能拍出来。嗯嗯，有些东西你光靠文字，没有画面和声音的力量，其实还是相对来说，我觉得比较单薄的。对啊，史蒂芬金很多小说我其实都看过。嗯啊，这个我没看过。那么为啥我没看过呢？那我在这儿就想说一下啊，虽然也可能是为我自己辩解。嗯，为啥没看过？因为他这个小说写的没有别的好，就是我我个人感觉。嗯啊，所以没那么出名，所以没那么好看，所以。他的小说传播度不如别的《肖申克的救赎》或者是别的这个《迷雾》呀这些作品大，嗯，所以我没有看过这部小说啊，当然可能是我为我自己找了一个没看过的一个借口，嗯，呃，反正就是想说，这个小说和电影是两种不同的艺术形式，没有说哪个更高级，哪个更低级，都有各自的好处。你看，其实所有的电影都是小说改编的吧？啊，大部分啊，几乎是啊，可能有一些是原创剧本。但几乎大部分的电影都是小说改编的，那为啥很多电影你拍出来电影之后，大家才知道你这个原著有小说？为啥之前小说不出名呢？在我看来，就是你这个小说其实写的不够好，就是这是我个人的观点啊。如果你这个小说已经很好、很出名了，那么大家就已经知道你了
1: ，对吧？然
0: 后以此来赚一波钱，他再拍个电影，比如说这个咱都知道《三体》。三体是小说，先有小说，小说学确实确实不错。然后你知道先有的小说，大家都知道有了小说之后，然后他才去拍的电影，或者说拍的电视剧，对吧？但是有些小说他不是，有些小说你这个拍电影之前你都没听过这个小说，大部分人都没看过。反正我想说，不是说在这做文学批评啊，我就是说，呃，电影并不一定比小说低级，有些电影。绝对拍的是会比原著好的，不是说拍出来电影都比原著差，只有小说这个原著是最高的，是最厉害的。我是不太同意这个观点啊。那我们就继续啊。其实我们刚才已经聊到了一点，就是说这个电影其实是涉及了一定的宗教元素，嗯，但是啊，它又并不完完全全是宗教啊。大概我们刚才已经解释过了。这个里边其实有一个小细节，就是后来这个黑人啊，就是我们先把他叫做这个科菲吧，嗯啊，后来这个黑人不是去给这个典狱长的媳妇治病，嗯、治好之后，他媳妇给了他一个这个项链啊，项链上的那个人就是圣克里斯托夫、嗯、啊，或者是这个圣克里斯托佛都可以，嗯啊，这个其实这个人物啊是一个严格意义上讲，他是一个东正教的人物，嗯,嗯我们都知道这个基督教啊，其实他是一个。比较大的一个概括性的名词，它下面其实分三个啊，东正教、天主教，还有我们说这个新教啊，这个新教也可以叫做基督教啊，然后它这个整体这三个也可以叫基督教。这个电影的大文化大背景下，其实应该是基督教或者说是新教。这个作者在故意的模糊宗教这一个概念，它并不是真正的想表达宗教这个东西，它想表达一个就是神可能是。全世界都通用的这个神，在不同的地区，他以不同的这个姿态展现
2: 。所以也有可能导致他分儿低的啊,啊！对对对，这个就是我们刚才说的嘛。<笑>对，有些人他
0: 就不愿意了嘛，对吧？对就是说他啊，啊，东正教也不愿意，对吧？嗯、对就是说你这个你在你乱说，我们就不可能，你这个人不可能出现在这儿的，是吧？或者他不可能戴这个吊坠的、嗯，他就就有人会这个比较极端的主义者啊。嗯、
2: 对我刚开始看的时候，我就以为他们这里边都是基督的，对对对东西。
1: 嗯，从来也不认为还有什么东正教什么。对
0: 对对，如果咱这个不太了解的话，如果对基督教不了解的话，很多细节咱其实是捕捉不到的。嗯嗯,嗯，总之这个电影其实啊，跟宗教并没有太大的关系。这个史蒂芬金其实也是在刻意的淡化这个现象，他、嗯、只是借助一些呃基督教或者说东正教里边一些元素吧，来展现他这个魔幻的这个色彩，这个电影。啊，就像咱中国，呃，你也拍了个电影，最后出现了个孙悟空，是吧？或者最后里边出现了个什么如来佛祖，出现了个菩萨，就是如果出现这个人物了，你不能说他就是一个佛教电影，咱不能这么说，嗯，是吧？他、嗯、咱可以说他是个神话电影，嗯，或者说这个《西游记》这本书，咱们可以说它是咱中国的一个古典神话，咱不能说它是一个佛教的故事。这个史蒂芬金的这部电影或者这部小说也是这个概念，它只是借用了宗教中的一些元素。但是他并不是一个真正意义上的宗教电影
2: 。那我这时候倒想问一下赵老师，那为什么干脆就是他这个典狱长媳妇儿就没有他赠他项链这个环节，就直接就全程就没有涉及到东正教，因为东正教就只有这一个小细节上有，嗯、干脆这个我给他剪掉，嗯、那整整片就只是一个玄幻题材，就不至于有这种基督的这种。宗教的这种东西，为什么又要有这么一个情节呢？好问题
0: 。如果你把这个剪掉的话，那大家就会误以为，或者说他家就会以为他就是个基督教电影了呀。在美国的这个文化背景下，嗯，他一一看到神迹，他就会想到基督，嗯，他一看到，就像咱中国人，你一看就是很有些中国人吧，就咱中国人，如果一看见什么事儿啊，他就第一个反应就是，啊，这个阿弥陀佛、如来佛祖，是吧？嗯，美国人也是，他一上来如果没有这个赠吊坠这一个环节的话，他就会以为这是一个基督教电影、嗯。那反而这个史蒂芬金他不想表达宗教。如果他不加这个情节的话，他反而观众会误以为他在表达宗教概念，明白吗？他加
2: 上了，观众也会认为这个是在
1: 表达宗教。没有
0: 啊，加上了之后，他就会觉得这个东西很魔幻了，或者说很不真实了，他就不会往宗教那儿想
1: 了。哦
0: 。比如说西游记、啊《西游记》啊，《西游记》里边如果没有孙悟空、猪八戒这些东西，没有玉皇大帝这个道教的神，嗯，如果只是唐僧去一心的去佛经，那么大家可能就会认为《西游记》它是一个佛教书了，或者说它是一个讲一个佛教的虔诚的一个信徒的故事了，对不对？但是如果你加上孙悟空、猪八戒、乱七八糟的玉皇大帝这个道教的太阳老君都出来了，全混到一块儿，你就不会认为它是一个佛教的故事了。你就会认为它是一个神话故事而已，只不过借用了我们人民间的一些各种传说吧，或者说各种宗派。所以说这个电影也是，如果你不加这一段，你全程下来就跟全程下来只有唐僧一样，大家就会这个顺其自然的以为这是个佛教故事。美国人就会顺其自然的以为这是个基督教故事。但是你加了一个这个别的东西进来，哎。他就不会这样想了，他就会觉得，哎，有个孙悟空，有个猪八戒，他就会觉得，哎，那这就不是一个纯粹的基督教了，它就是一个神话故事而已，只不过披了一些这些，借用了一些这些外皮，
1: 嗯
0: ，就是这个意思，是吧？嗯嗯，反正啊，就是这个跟基督教没太大关系，咱也不用了解这个东西就可以看，你就把它当成一个呃纯粹的神话西方魔幻电影看就行。这个电影啊。其实里边有很多的这个很熟悉的面孔，这个导演就是《肖申克的救赎》那个导演啊，老熟人。这个汤姆汉克斯就更熟了。里边还有一些这个人啊，比如说那个比较壮的那个狱警啊，他叫这个大卫摩斯，这个名字可能不太熟悉，但是他这个脸特别熟，他应该演过很多别的电影。
2: 啊，里边里边的每一个狱警其实都挺脸熟啊，都
0: 挺脸熟，对对对，对嗯、都是演技。对，那个典狱长也是，那个典狱长那个老头演演特别眼熟，他其实演过很多电影和美剧，嗯、可能也都是演的这种。嗯、今天是个典狱长，明天是个局长啊长，大概就是这种这这、那个、这种官范儿、那个那个、是吧？对对对，啊，然后古典那种传统派那种感觉。对啊，然后里边那个谁，还有一个年轻一点那个小的那个小狱小狱警。嗯啊、呃，你感觉有点那个眉毛总往下走那个是吧、嗯？呃，那个也很，我觉得也挺眼熟嗯。啊。反正这个片儿、呃、里边面熟的这个人不少
2: ，包括里边那个坏人啊，坏人对，那
0: 个比尔也也,也其实挺脸熟的，对对,对啊、嗯，尤其是汤姆汉克斯在这个电影里面，我觉得他演的特别好，嗯啊，为啥呢？因为我觉得他真的颠覆了这个阿甘的形象，嗯啊嗯，就是我是先看的《阿甘正传》，因为这个。更出名嘛，嗯，我看完《阿甘正传》之后，就总感觉这个汤姆汉克斯就是一个特别傻的一个这个人，你知道吧？嗯,嗯，所以说以后你看他演的别的电影，我之前还看过一些他演的别的电影，嗯，就总感觉没出戏，就我看见他就觉得还他还是阿甘，他演啥我都觉得他是阿甘。演啥我都觉得他有点傻傻的、笨笨的，就是那种感觉。就看过《阿甘》这个印象太深刻，这个出不来了。但是这部电影完完全全的让我忘记了阿甘，就是这部电影我觉得他演的非常好，当然也跟这个剧本可能有关系。那我们这个电影的这个开头说差不多了，我们还是按照我们这个老套路啊，边聊一下电影，然后我们边聊边分析啊，这个该说的说，该吐槽的吐槽啊。当然，当然这部电影这个吐槽的地方。好像不太多，我是没有没有,没有太找着啊，嗯，反正我们边聊剧情边分析啊，还有很多能聊的地方。这个电影，首先呢，这个电影采用的是一个倒叙模式，我们现在看来当然比较那个，嗯、呃，一般了，是吧？嗯、啊，但是当年九九年应该还算是稍微新颖一点啊。哎，这个一上来是一个老头跟一个老太太。在这个养老院里边啊，他俩应该是一个好朋友吧，算是。他们在这个养老院里边没事儿嘛，啊，天天就下棋啊，娱乐那种感觉。有一次他们在一起看电影，这个老头突然就绷不住了，哎，就哭了。哎，这个老太太就问他咋回事啊，啊，然后这个老头就娓娓道来吧，算是把他当年的一些事儿给这个老太太解释了一下。嗯嗯，当时我看到这儿的时候啊，我当时反正就有一个幻觉。嗯嗯，因为我应该还看过另外一部这个电影啊，就是，呃，一个开头也是这种类似倒叙的、嗯、一个这个主人公给另外一个人讲故事，嗯、应该也是一个男给一个女的讲故事，一个老头儿给一个老太太讲故事、嗯。到影片最后，他给你揭示这个他讲的这个故事里边那个女的，就是对面这个女的。然后他就是里边那个男的，这个女的不知道因为什么原因失忆了、嗯、还是怎么回事，好
2: 我好像有印象、啊，我看过类似，但是具体
0: 对我，我现在就死活想不起来这是哪个电影了，我绝对看过。嗯，然后然后最后一揭示啊，这个女的恍然大悟，哎呀想起来了，反正他们也是个恋爱故事大概，嗯啊他们就回忆起来
1: 了，然后他
0: 们这个生的孩子呀，还是他们后边那个后代，他们也也来了，嗯嗯，然后来看他们。然后就结局挺好的，大概是这个电影啊。后来是啥剧情我也忘了，是不是第二天醒了他又忘了，还是咋回事？还是说他这个故事其实已经讲了很多很多很多遍，每天都在给这老太太讲、嗯，好像是大概是这么个故事。
2: 应该是每天都跟每天讲一遍，他可能得了那个
0: 老年痴呆症对啊。但是是不是到那一天他突然这一遍终于起作用了，然后再也不会忘了？我忘记了，反正是有一个这个电影，
2: 正好可以问一下。
0: 对。听众万能的这个听友啊，啊如果大家是那个知道哪个电影，给我们留言，让我们也这个回忆回忆，学习学习。对，啊，真的是，我真的哎呀想不起来，太难受了。但我绝对看过这个电影。对，嗯，反正我看这个《阿甘》啊，不是看《阿甘》了，我看这个《绿里奇迹》的时候，我就想到了这个电影啊。当然，最后这个结局并不是啊。这个老太太好像跟他没啥关系，是吧？啊，就是一个纯工具人，纯听他讲故事的人。刚开还以
2: 为他俩会发生什么爱情故事啊！啊对对对对对，对对对对我还以为是他妻子还是谁谁是对，洛伊俗套，结果后来没。哎，确实
0: 没有啊，就是一个呃路人老太太。我们就顺着他这个故事线，哎，时间回移到了很多年前。当时我们这个老头啊，当时我们这个汉克斯还是一个这个四十四岁，算是正当年的一个狱警吧。啊，狱警的一个队长，他们管理的是啥呢？就是我们刚才说过的，管理的就是这个死囚的这个牢房啊，就是这些都是死刑犯，在这些死刑犯被执行死刑之前，他们可能在这个牢房里边再待几天吧。当时这个汉克斯啊，换了个尿道炎，嗯，啊，每次这个小便的时候都会这个火辣辣了，着灼伤一般的疼痛，对啊，这个后来这个疯狂石头，我感觉是不是也有点借鉴这个？其实这也算是一个比较，呃，常见的手法了，哎、呃，就一开始给你主人公设置一个好像不太相关的一个困难，嗯、然后等你把真正的问题解决之后，你这个困难好像也迎迎刃而解了。对，嗯、啊，大概就是预示着主人公的一个心理的一个结嗯，解开了，大概就这个意思、嗯。然后，呃，有一天，我们的也算是一个主角就登场了吧，嗯嗯、啊，这个就是这个我们的这个黑人。嗯这个大高个巨人啊，大壮、嗯、科菲，他为啥会来到这个死刑这个囚牢呢？因为据说啊，他杀了两个小女孩嗯，啊。为啥是据说呢？其实后边这个影片也揭示了，并没有特别特别确凿的证据啊。毕竟这个电影当时这个年代还是比较久远嗯，啊，他是在这个美国经济大萧条时期，三五年。对，所以说那个时候可能确实法律还是很不太健全啊、嗯。为啥认为他是凶手呢？就是当地的这个对，首先就是因为他是黑人，觉得黑人就会干坏事
1: 。对，再一个
2: 他个儿很高啊
0: ，很壮，很厉害，看着就不像，好像是那种。
2: 但是他一整个人面目还是挺善良，就可能有些人就带着有色眼
1: 光看他。对
0: 对对,对，当时其实这个种族其实特别严重啊，而且当时其实是被抓了个所谓的现行，就是他。左手一个，右手一个，小女孩都是死了的，满身血对。对，但是我当时就很不能理
2: 解，啊、明明她在哭，那些人都眼瞎了嘛，看不到人家是在伤心？哎，这就是
0: 因为带滤镜了。对，啊，啊就是说她只想看见她想看见的，对吧？就是你别管她这个黑人在哭呀，还是在怎么样，她、嗯、不去想了，就看见你左手一个，右手一个尸体，嗯、这个时候她就就一下就认为你是凶手了。嗯，哎，你这法院她也不。不想太多啊，这个什么乱七八糟陪审团一下就给人定罪了，直接就是死罪、嗯。但是我们后来发现啊，就是在电影里面，人家这个黑人看起来首先就很善良、很真诚，根本就不是杀人犯那个样子。对，一、啊、上
2: 来说他怕黑啊，还对，还怕黑，<笑>哪个杀人犯<笑>怕黑？啊，整的狱警都很无语啊,啊。对
0: 啊，而且就是怎么说呢，看起来有一点点的感觉，有点低能是吧？就有点不正常。不是那种特别不太聪明的样子啊，嗯、是这种感觉，嗯、是吧？嗯、就是完全不是一个这个杀人犯的气质。嗯,嗯,
1: 嗯
0: 那说到这儿，又有一个很有意思一点，就是其实他这个电影里边的其他的那些犯人呀，也不像杀人犯。嗯
1: ，对吧
0: ？对对哎，里边有一个这个我们后来戏份比较多这个法国佬，就那个养那个老鼠那个。对、嗯。他人家其实看着也不像特别那种穷凶极恶的。嗯。然后第一个被执行死刑那个。印第安酋长，嗯，人家看着也是挺老实的，嗯、对，哎、呃，这个也是我觉得啊，电影比较或者说这个小说原著比较讽刺了一点，嗯，就是你看这个被执行死刑的好像都不是坏人，
1: 对
0: ，活着的人才是最坏的人，嗯、是吧？他应该是想说这一点，对、嗯，从这侧面的这个表现出来了、嗯、啊，当然也分人，嗯、呃，最新的后边那个犯人那个比尔，嗯，嗯他好像确实该死。
2: 那他,他他肯定该死啊！对
0: 啊，但是前面这几个，包括这个科菲，其实看着并不像坏人。而且这个电影里边，他没有这个特别详细的交代前面两个人是因为什么事儿吧？没有，没有，也是可能就故意模糊了。对，他们为什么被判死刑如？
1: 如果
2: 真的就像科菲一样被冤枉的话，那整部片的性质又变了，他要去讲这个。嗯善良的人为什么被啊？对，那样
0: 其实就有点俗了，反正对是吧对？其实他就是故意的。群众
2: 眼睛都是雪亮的，他们能够从这些犯人的言行举止、嗯、看到他们到底是好人还
0: 是坏人。对对对，嗯，反正，呃，据我的理解吧，我觉得那个首先人家那个酋长不一定是真的坏人，嗯，他跟其实跟黑人一样，都是被美国当时的那种种族歧视所压迫下产生的冤案。嗯，人家这个黑人和这个。这个印第安人在美国都是很不招待见的嘛，对吧？哎，那很有可能，这个人这个老酋长有可能是为了捍卫自己的土地，是吧？这本来美国就是人家的地儿，或者是也有可能是因为一些别的原因，他被这个白人判处了死刑。我觉得这个人首先这个酋长是一个应该是个好人啊，嗯，然后第二个这个谁，第二个看着是个白人啊，这个这个养老鼠的那个人，嗯，呃，但是。电影里边把人家叫做这个法国佬，他其实是一个法国人，不是美国人。嗯，那么也有可能在预示什么呢？就是你这个美国排外，对待这个国际上国际友人你不友好，你这个总觉得人家是来你国家这个打黑工或者怎么样或者怎么样的，是吧？偷钱偷矿，你就把人家判成死刑了。嗯，也有这个原因。对啊。这个美国人的这个自黑能力还是很强的，咱一般都比不了<笑>啊。他反正这个黑起来骂起自己人来，这<笑>个、嗯嗯、还是谁都拦不住，就这个感觉对。啊。这个科菲当然也是了、啊，那明显就是黑人嘛啊。黑人就是在当时很受歧视啊。然后这个你干点啥事儿，只要是这个什么杀人、偷窃、抢劫什么什么的，嗯，首先你脑海里边浮现的画面就是黑人。黑他有一个名字叫做 John 是吧？哎，约翰，嗯、但是他也可以被叫做这个。科菲、嗯，啊，那为什么他叫做科菲呢？我们都知道啊，这个电影里面他这个黑人自己也说了，他说我的名字是这个科菲啊 ，just like the coffee 啊，就像咖啡的那个音。他为啥这个名字有没有什么深意或者说寓意呢
2: ？我觉得可能他可能文化水平也不高，有可能是别人、嗯、或者是他的那个。是什么庄园主人、嗯、可能喜欢喝咖啡、嗯，就随手给他起了一个类似于咖啡的名字。哎、
0: 对，很有可能、嗯。而且我觉得这个名字里边也是有一定的污蔑的成分。
2: 对，很污辱
0: 。对，就是、嗯、哎，你首先你长得黑，跟咖啡豆一样，嗯、哎，管你叫咖啡，或者是雇他的那个农场主，嗯、他家是种咖啡的、嗯，对吧？或者说他有一块地是种咖啡的、嗯嗯，那么他就把这个所有在这种地的人都叫咖啡，咖啡一号，咖啡二号，咖啡三号。对吧？其实是对人很侮辱的，就、
2: 就是类似于这个狗“狗剩儿”，这种感觉就是这种、啊、就随意起的名字，对对对，就,就瞧不上你，
0: 甚至比“狗剩更有侮辱性。对、嗯、啊、嗯，就跟这个我们当时的这个太平天国天王洪秀全，嗯,嗯呃，妻子都没名儿啊，都是这个这个正宫一号、正宫二号、偏宫一号、偏宫二号，都是这种，<笑>是吧？就对人很侮辱。对啊，嗯，这个科菲，我觉得应该是有这个含义啊，当然这个。呃、嗯，电影里也没明说啊，只是我们的一个猜测吧。嗯、其实这种电影啊、小说啊、史蒂芬金这些作品里边，这种细节其实很多很多啊、嗯，或者说隐喻也也有很多，哎，能值得挖掘的地方特别多。这个时候，其实还有一个我觉得算是主角的一个人物，大反派这个 Percy， 嗯,嗯是是，这个人其实啊。呃，当然他也有这个稍微善的一面，或者说稍微正常的一面。当然我们后边也会讲到，嗯，但是其实啊，他整体上还算是一个比较脸谱化的，呃，比较典型的一个坏人。对，他就是一个很典型的一个纨绔子弟、官二代的一个形象啊，就特别拉垮，嗯、特别的那种。呃，干啥啥不灵，惹事第一名那种感觉。对，
2: 反正这个人演的也挺好，就演佩西的这个人，其实他演技也很好。嗯，
0: 嗯对。在里
2: 边就会让人忘掉他在现实中的这个身份<笑>，就记得就对他咬牙切齿。啊、
0: 对对对，演技是当然没得说，确实演很不错啊、嗯嗯，一点也不让人出戏。对，反正一开始也是电影里边用了几个镜头吧，嗯、把他这种各种纨绔的现象就表现淋漓尽致。人家这个犯人其实看着不是特别的那个。坏是吧？嗯，哎，哪怕是死刑犯，上来把
2: 人家那个法国佬手打断了啊！对
0: ，一下拿警棍把人手指都打断了，嗯、对吧？就是虽然是哪怕是十恶不赦这个死刑犯，你作为一个狱警，你应该留给他最起码的这个尊重，尊重啊！对，作为一个人、嗯、是吧？嗯，哎，你不应该这样对待他，你不能用这个死刑呀！你这太那个太没素质了，嗯，啊，不光是欺负犯人，他其实也有点欺负他们的同事。他这个跟同事也挺跋扈的，也挺不讲礼貌。就是这个 Percy 为啥能这样？为啥这么狂？是吧？为啥呢？因为他爹还是他姨父，我忘了，是他这个亲戚吧？嗯
1: ，他是州
0: 长。对啊，所以说你看这个美国也一样，是吧？啊，都是这个，你家里边有人当官的话，官二代反正就都这德行吧。他为啥会在这个死刑囚牢出现呢？这个一般人不是说你要是家里有人的话，不给你安排一个好单位是吧？为啥给你安排到这个死刑犯，或者给你安排到殡仪馆上班了？就就这种感觉。他自己喜欢。哎，对，就这个人的变态之处就体现出来了啊！他是想来看一看这是怎么回事啊！他是想来体验一下这个，或者说他看别人处死他估计爽，他看别人。被杀死，他有一种莫名其妙的快感，就这种特别变态人，他自己想来到这个死刑囚牢来这儿，所谓的工作一段时间，其实就是来这儿体验生活来了。同事也都知道这个情况啊，所以说平常也都稍微让点他吧，然后也知道可能他待一阵腻了，可能就走了。这个 Percy 我记得他说，我就想看一下这个执行死刑。我只要看一下，我满足了我就走了。汉克斯他们反正就相对来说忍着点他吧，就赶紧赶紧把他送走得了。啊，也没有给他起特别大的冲突。后来有一天，这个又来了一个新的犯人，嗯，就是我们刚才说的这个 B 二。啊。这个新来了个犯人，一开始在那儿装疯卖傻。感觉他得了病一样，不正常一样、嗯。那么大家对他就稍微的放松了一下警惕，对啊。然后进来这个稍微这个得到一定的自由之后，夸就开始各种，就是找事找事胡闹啊。嗯。然后大家就准备尝试上去这个制服他呗。在这个打斗的途中，汉克斯不小心被一下击中这个裆部了。嗯。啊，本来人家就有这个尿道炎，然后再加上这样致命的一击、嗯、啊，痛
1: 不欲生。
0: 对，一下就跪在地上，这个倒地起不来了啊，不行了，丧失了任何战斗能力了。嗯、然后这边他们就还在尝试着制服这个新犯人，是吧？对。然后这边科菲让这个谁，汉克斯过来。嗯啊，他说：“你来，我找你有事儿啊。嗯”汉克斯反正就忍着剧痛过去了啊，干嘛？然后这个科菲这个时候他突然一下把这个汉克斯抓住。那就首先是一个手抓住不让他跑，对，然后一个手就直奔他这个裆部、嗯、啊，摸着他，然后这个汉克斯其实演的特别好，是吧？在惊吓之中有一丢丢的不好一吸啊，你就这哎干嘛？你干嘛是吧？就这种感觉。嗯
2: ，法国佬在旁边说救命,救命啊,啊！对对对，你看这法
0: 国佬还演的挺忠心，表忠心的，哎、啊、那个救命救命啊！这个那个要犯人要找事要杀我们老大啊！嗯但是骑士人这个科菲并不是，对，哎、呃，这个科菲把他抓住之后，好像这个时候就展现出了一种神迹一样，嗯嗯，他用嘴把他身上的类似这种，嗯，疾病的这种东西吸了出来，对他吸
2: 收了之后就转换成。啊类似于苍蝇，啊，长得很像那种虫子
0: 那种东西，对症对,对对，啪啪啪跑出来，哎，又吐了出去啊。反正第一次看，我觉得还挺震撼的这个画面啊。嗯、然后哎，这通过这么一通这个神奇的操作就好了，这个尿道炎就康复了。嗯嗯，就看到这儿，可能有些人会觉得，呃，尤其是一些新观众嘛，可能看到这儿就他又觉得看不下去了。嗯、啊，本来一个故事片变成这个奇幻片，而且莫名其妙的就这个突然出现这种情节，可能就会觉得，哎
2: ，我说我本来就以为就是一个故事这种啊，对对对
0: ，你也有这个感觉，怎
2: 么突然换了一个风格
0: 啊？可能这个时候他就觉得这个摸不着头脑，但其实我觉得并不是，我觉得不算很突兀吧
2: ，不算不算，反倒让我更想看了。嗯。
0: <笑>是他其实没有给人那种莫名其妙的感觉，对啊，我不知道为啥、啊，可能我第一次看的时候也算是。呃，没有太清晰的认知。我第一次看，反正觉得，嗯，挺正常的。嗯，啊，就是不知道为啥，就是我看一开始的时候，这个影片整个给人的一个感觉，一个气氛，就是是个奇幻片。我刚看的时候，我就这个感觉。我第一遍看就觉得后边绝对有一些神奇的事会发生。我当时就这个感觉。我觉得其实人这个导演营造这个气氛挺好的。好，反正他这个尿道炎终于治好了。
2: 嗯，对，哎，反正也是
0: 象征的他的一个小心结，<笑>呃，给这个解开了。嗯，嗯，当天晚上他就回家，一夜进行了四次，我记得是这个汉克斯的妻子，呃，得到了春天一般的礼遇，找到了四次新婚饭的感觉，太厉害了。<笑>看来确实这个病应该得了挺久，憋挺久了。通过这件事之后啊，就尤其是他的这个病被这个科菲治好了。然后这个汉克斯当然就觉得，嗯，这个科菲不像是个坏人呀，是吧？那不像是一个杀人犯，而且还是杀两个小女孩的这种杀人犯。嗯，感觉他是不是有一些内幕或者内情怎么样啊？嗯、所以说他就去找这个科菲的律师，嗯啊，想要去这个核实一下到底是发生了什么情况。嗯，然后呢，他又去找到这个律师家，哎，他又问这个律师啊，他说你觉得？他到底是不是这个杀人犯？这个律师没有直接回答他，然后把他的这个小孩叫过来了。他有一个小孩，不是这个眼睛瞎了啊，被这个他们家这个狗给咬伤了。然后他又说：“呃，你看这个我家养这条狗，就平常都特别好啊，啥事都没有，很安静或者说很听话、很乖，是吧？哎，很温顺。嗯、呃，但是有一次不知道咋回事，一下就把我孩子的这个眼睛给咬了。”那我不得不，我就得把这个狗杀掉。但是平常你看这个狗就是很好的，嗯，他的意思就是说，这个黑人啊，或者说这个科菲就是你可能平常看他这个人畜人畜无害的，但是哪天不知道万一哪天这个弦儿一打错，他可能就会确实是会干出来这个事儿啊。这个地方反正也是隐约的透露出来对这个黑人的一种污蔑啊。首先把人当成狗啊，当成畜生。嗯,嗯，对啊。其次就是说。呃，作为人，你这个黑人人种也是，就是你看着这个黑人奴隶是吧？这个平时挺听话的，但是你对这种人一定要有戒心。嗯，但是我觉得他这个讲的有一定道理，确实，我不是给他翻案，不是给他洗白啊，但是他讲有一定道理，就是很多人也是啊，咱不是说种族歧视，很多人甚至就像他说的，很多狗也是，咱之前不是刚看了前几天那个网上挺火那个视频，那个狗是吧？嗯，对。这个挺好的，看着没啥事挺可爱的。这个一个女的去逗，然后一下把这个脸直接给它咬咬烂
1: 了
0: 。嗯，他说这个话还是有一定道理的，就是有些人真的，或者说有些动物，你不要对他太这个掉以轻心。他真的有时候真的不知道哪根弦稍微一打错，就会这个造成无法挽回的这个损失，就特别危险。啊，人也是，你可能咱有一句话不是叫蔫儿出豹子吗？就是你看这个人平常蔫了吧唧，感觉他怂的不行，这个天天受人欺负，他也不知道反抗，那个感觉他就是一个那种受气包一样那种感觉。但是他其实每次被欺负，他都在积攒一定的这个怒气值
1: ，是吧？嗯、
0: 等他这个积攒到一定程度，他，是吧？一下就跟那个之前那个新闻一样，一个宿舍里边一个人把他剩下舍友都杀了，很有可能出现这个事儿。嗯，啊，这个概率咱不能说大，但是绝对有。狗也是，就平常这个路上这个流浪猫、流浪狗，可能也是，哪怕不是流浪的，就别人养的，也是一次、两次、三次、四次，你逗它都没事但是就那一次，它咬了你了，真的就完蛋了。你把自己首先害了，你把人家主人也害了啊。所以说，这个他说人家科菲是这个狗呀，或者说拿了个比喻，当然不对。但是他说的这句话，我觉得本身还是有道理的。嗯嗯，这个电影之所以好，就是这些人说的话不是完全的屁话，人家都是确实有一定的道理。嗯、
2: 赵老师说对，就单凭他这句话来讲，他是对的、嗯。但是在说的科菲身上，那就是错的。嗯，对嗯对对,对、嗯。
0: 但是就是说，这个律师我觉得啊，就是还算是一个比较理智，或者说种族其实不算太严重，不是特别的一个。那种白人特别高傲的形象，其实他还好。如果就是说他这个他之所以会这么说，还是受限于当时的情况，就一九三几年、一九二几年左右。我觉得如果放在现在的话，他应该是能理解人与人是平等的
2: 。对，是这个道理。但我觉得像。这个特姆汉斯去找他，问他他是不是凶手？那他应该拿出来证据说他是凶手，或者他不是凶手，而不是说他举一个例子。
0: 嗯、当时他那个法律体系绝对也不像现在这样完善、嗯，他不，他没法做一些特别确切的证据，也没有监控，也没有指纹，也没有 DNA， 啥也没有，对吧？他可能当时只能是这样的。对，但是你说也很有道理，他没有从这个作为律师的法律角度出发，嗯，对吧？他还是从这个。人种的角度出发，这点非常不好。找完律师之后，其实也是有点不了了之那种感觉。然后那个律师给的答案，我觉得这个汉克斯好像也没有特别的同意
1: ，对，啊，也没
0: 有改变他的这个想法。啊。后行，他其
2: 实已经心里边给这个科菲下了定义，他只是说去寻找认同，
0: 一个感感肯定。对，嗯，对对对，那、嗯、可惜没找到。然后继续啊，第一个这个犯人，我们刚才提到这个老酋长，这个印第安酋长、嗯，他就要即将被执行死刑了。嗯、这个时候，电影也是上演了这个算是比较完整的一套这个死刑执行的一个流程，其实
2: 挺残忍的嗯。嗯，对
0: ，就是先把他这个头上那一块小头发给他剃掉，嗯，然后把一个这个湿海绵，嗯、哎，沾了水的这个海绵，因为这样导电嘛、嗯，直接就放到他这个头顶。然后让他坐到这个电椅上，当时美国还有这个电椅，坐到电椅上，那可能现在也有啊，有有些时候可能也有，我不太知道啊。反正、哎
2: 、电椅呢，现在可
0: 能啊嗯，嗯，反正当时是有电椅，然后坐到这个电椅上，把这个海绵戴在他的头上，然后拿那个通电的那个算是个帽子，一个头盔啥的，是吧？嗯，给他缠到他头上，到时候一拉电。等于说这个电通过这个海绵，这个里边水导电对，对，一下子就把这个短于说把脑袋就直接给电死了、嗯，这个人就死了。就是当时看了这个还是挺震撼的，第一次看，嗯，而且当时还是允许有人来观看，嗯、是吧？就下边是直直接接你就能看见他这个处死这个死刑犯的这个过程，就
2: 是当时人真的很残忍，这个东西，嗯，亲眼去看也是很。震
0: 撼的是，他可能就是让那个受害者家庭心里稍微那个好过一点、嗯、其实现在这个好多电影里边，我记得也展示过类似的，嗯啊，就是现在社会美国的某些地方好像也是还是可以看，但是它可能用的不是电影了，比如说就是注射这个毒针呀、啊嗯，或者说一些别的这个措施、嗯，稍微温和一点措施，但是这个受害者家属好像是还能看。嗯、我在别的电影里边绝对是见过，可惜这个上了年纪。具体是哪个电影，我又忘了啊！就是如果哪个大神观众想起来，一定要告诉我们，某一个电影里边，在现我们现代社会还是出现过可以让人观看这个死刑执行的这个情节，嗯，而且那个里边又出事了，我记得是。一
2: 般演这个都会在这个啊，对对对，是不是？
0: 对对对，反正这个老酋长他就被一通电执行死刑了，就死了啊。这个 Percy 在旁边看了。啊，看着这个目睹的全过程，他看完了之后，不是说产生了对生命的敬畏或者说尊重
1: ，哎
0: ，这家伙兴奋了啊，高潮了啊、嗯！他说：“我本来大家都以为他看完这一次之后就可以滚蛋了啊，但是他说啥？他说我不要看，我不仅要看我要，我下次要亲手执行一次才行。”嗯，啊，没办法，这帮人只能忍着了，是吧？
2: 这块我其实我就想吐槽，就是，
0: 嗯
2: ，他汉姆汉克斯其实应该知道佩西不是什么一个好人，
0: 嗯
2: ，他怎么就让他去当这个执行的这个死刑的这个人
0: 啊、哦？这个里边其实电影铺垫的很明显，嗯，我觉得这没啥好吐槽的，人家解释挺明显的呀。为啥这个汉克斯会允许这个 Percy 执行死刑呢？嗯，首先这个 Percy 说了，他说我这次真的那个啥，真的这个执行完我就走。我已经安排好了，我要准备去这个精神病院。首先，这是第一点，一个这个诱惑，是吧？其次就是 Percy 在这个执行死刑的这个训练里边，其实他表现的挺好，嗯，对吧？就是首先就是他这个业务能力绝对过关，嗯啊，不会出现啥差错，嗯。而且就是我想说啊，就是在这个时候，他其实我感觉好像展现出来了一丝丝的。善意，或者说展现出来了一丝丝他稍微正常的一面。这个时候，他好像是有一点点要往正常人的方面来转变，就是他可能是由于受到第一次死刑的一定的影响，就是当然他绝对还不是啥好人，他还想这个亲自过把瘾。但是同时，其实这个死刑啊对他还是有一丁丁点的正面影响的。嗯，他可能唤醒了他心中的一些些良知。这个时候，他反正表现出来的就是比之前起码正常多了，而且就是人家毕竟是那个州长的亲戚啊，你这个真不敢得罪呀，但我看
2: 其实他们里面也没少打他
0: 啊，啊、是逗他，就是那那实在是忍不住了，你就设身处地的想一下，你的万一有一个同事跟一个办公室的，他是省长的亲戚，嗯，你会多么的害怕他吧？对吧？人家说啥你能不答应？说啥你都得答应。我要是我有这个同事，我我赶紧辞职算了。<笑>那么反正就是 Percy 还得在,在这再多待一段时间。那么在下一次这个执行死刑之前呢，啊、呃，又有一个小插曲啊，就是这个监狱里边出现一只老鼠、嗯、啊。这个老鼠还真不是一般老鼠，嗯嗯，这个好像还挺通人性、挺会整活的那种啊。哎，会杂技，会推那个小轱辘那种转圈是吧、嗯？哎，感觉跟那个马戏团来一样。但它毕竟是一只老鼠啊。这个时候 Percy 其实。内心的恶好像又出现了啊！他总想把这个老鼠给杀死啊！反正拿垃圾桶砸呀，什么就追呀、啊、踩呀，反正就是一直没弄死啊！这个反而这个洋相百出，嗯，他每次都是想干点啥事儿，反而更丢人了啊！然后这个老鼠这个莫名其妙的，反正就跟这个法国老师挺好，就跑到他这个牢房去了。哎，他俩反正就是处的不错吧，算是他的主人了。哎，就没事陪他这个解解闷儿啊。就这种感觉，但是毕竟这是一个死刑犯的一个牢房，我们这位法国先生，法国佬，<笑>呃，不久之后还是要这个行刑的啊，还是要执行死刑的。这个反正一天一天过去吧，呃，离他这个死刑的宣判日期也是快到了。这个时候，人家已经跟这个老鼠处出来感情了，感觉这个时候法国佬看起来也挺呆萌的，感觉他好像也挺怎么说呢？智力稍微的不太。正常
1: 有吗？是哪
0: 里？就是他死之前，嗯，他其实挺担心这个老鼠没有他照顾该怎么办，他就把这个老鼠想托付给这个狱警，嗯，然后这个汉克斯就说啊，其实有一个地方，那个地方都是老鼠，那个老鼠都去那个地方，然后那个老老鼠在那儿生活可好了，能当那个有马戏团表演节目，能挣钱，就这个吃的也特别好，是吧？就说你放心吧，我们帮你把这个老鼠送到那儿去，然后他就信了，就说。我觉得啊，就是你任何一个正常人可能不会相信吧。就你已经到这个岁数了，他那岁数看也不小，四五十岁那种感觉，你咋还会相信这个呢？这个一般不都是骗小孩的吗？对吧？假如说你小时候你家里养了个小鸡儿，然后慢慢慢慢长大了，你家里边不能养了，那小鸡儿都长出来羽毛了，这时候你妈就会把它送走啊，送这个实际上是送到饭店去了，对吧？嗯嗯其实你妈跟你说是啊，咱咱把它送到那个。养鸡场那个那个养鸡场里面，人家那个鸡能随便跑，那可开心了，比在你家里养阳台上好多了、嗯。我妈小时候可能就跟我说过类似的是吧？啊，就是你家里有个养个小鸡啊、小鸭子什么小动物，反正就是你长大之后你不能在家里再养了嘛。咱小时候都有公园门口卖那个小鸡，对吧？对你养得好的话，你养大了之后你咋办
2: ？对我能理解，就是这个法国佬他这么说，其实他没有他别无选择
0: ，但是他真信了。他是真的相信了、嗯，就是说，就
2: 是很，就是为什么我觉得这个老鼠会喜欢他，嗯，就也可能在这个人这里边，这些狱,狱就是监狱这些食死囚犯，其实都是很单纯的人，单纯到让你感觉到好像有些像小孩子那种感觉。嗯啊、对
0: ，就是这个时候也让我想到，就是这个人可能也是不太正常，嗯、所以说他可能的确犯过一些罪，会杀人
2: 。那科菲不是感觉也不太正常，啊，对
0: 。对对对，是
2: 。那其实都是很纯真的人
0: ，是很纯真，但是有些人可能纯真过头了，他可能就会钻牛角尖或者说有点一根筋。他有一点啥事儿，那弄不过去，他就会把人给杀了。我觉得这个法国老师有这种感觉、嗯、啊，他就是过于纯真了，他智力可能确实有一点问题。嗯，我觉得再怎么样，科菲都不会相信的。他他是真信了，他为啥是真信了呢？后边这个死刑执行的时候，不是那个 Percy 给他执行了吗？执行的时候，这个 Percy 特别坏，他把这个事告诉他了。他说那帮狱友是骗你的，没有这个这么个地方。嗯啊，你那个那个老鼠，你早晚会饿死完、啊，被我弄死这种感觉。当时他就特别的痛苦嘛，是吧？如果你要是说，当时只是大家跟你说一下，然后你也是假信，他不会那么难受，对吧？嗯，反正我觉得啊，就是这个法国佬可能确实干过一些相对来说不太好的事儿，不是说他可能本心特别不好、嗯，而是说他可能确实先天或者怎么样，他这个智力是有一定问题的。一般人他不会信这个的，嗯、是吧？嗯，我们还是先回到刚才啊，哎，他临行前，他把这个老鼠托付给这些狱警，他说：“嗯，能不能让这个老鼠再表演最后一次节目呀？”哎，那当然可以。然后这个老鼠就窜来窜去的表演节目。对。哎，在大家都没有任何防备，甚至这个老鼠也没有防备的时候 ，Percy 突然窜出来一脚得死，哎，把这个老鼠给踩死了。Percy 以为死了，嗯啊，哎呀，终于把人给踩死了，是吧？然后他又大摇大摆的走了，很得意的又走了。哎，大家其实都很伤心啊，都特别难受，尤其是这个法国佬。对。哎，但是这个时候 ，Percy 走了之后啊，然后这个科菲说了。
1: 哎、嗯，他说你快
0: 快快快把那个老鼠给我，因为汉克斯知道这个科菲是有能力的，毕竟他治好过自己的那个小弟弟，对吧？嗯、对，啊，赶紧把老鼠给他。这个时候，除了这个 Percy， 嗯，几乎是全员都目睹了这个神迹。对、嗯，哎，这个老鼠已经被他踩出血了，就踩扁了那种感觉，嗯、感觉就真的就是要死了，啊，其实就踩死了，我觉得，嗯啊，不是要，就其实真的就已经被踩死了，但是。老鼠一给它，然后一道这个温暖的光就出现，
1: 对
0: ，然后这个老鼠就奇迹般的就复活了啊！嗯、当然，这个老鼠其实本身也是一个挺神奇的，或者说一个挺魔幻的一个设计、啊。嗯啊，之前我记得他们也是抓老鼠，这个老鼠跑到那个禁闭室里了。嗯，对，对吧？嗯，就大家都亲眼看见它跑进去了
1: ，那就找不到。
0: 哎，就是找不到。然后打开之后，里边也没有任何口，就是找不到。它其实也算是一个挺魔幻、嗯、挺神奇的一个设计。这个时候。大家都目睹了这个科菲的这个神迹，然后呢，他们就有了一个想法，尤其是这个汉克斯吧，他想到了这个典狱长的妻子对，典狱长的妻子得癌症了，他就想着能不能让这个科菲去给他治一下。我们先暂时不说这个啊，我们先把这个法国老师说完。花开两朵，各表一枝。到了这个法国老师行刑的时候，就像我们刚才说的 ，Percy。拆穿了这个老鼠其实没有这个老鼠这个家的这个谎言、嗯，而且这个 Percy 他故意的没有给这个海绵泡水。Percy 他为啥会这个时候不给这个海绵泡水呢？他为啥要对这个法国佬有这么大这个恨意？我们刚才也说了，其实他有一丢丢的，别管是怎么样吧，我们就姑且先认为他是好像真的有一定的变好的迹象。我觉得啊，嗯、他还是有的，他心里边有一。奈奈的善念还在
2: ，就是被众人夸奖，我觉得就是激发出来，他觉得自己要做一个受大家喜欢的人。嗯，对对对,对，并不是说他要变好、嗯，而是只是说变让大、嗯、受大家喜欢。嗯，确实是对、嗯
0: ，就是说，自从说他想这个这个亲自执行死刑之后，然后他通过各种这种训练，是吧？然后大家其实都说，哎呀，你做的还是挺不错的，挺好的。他当时也挺开心，嗯啊，这个也挺高兴，嗯，好像是有一定的这种。嗯呃，转变的迹象，而且当时他其实跟这个同事的关系，起码在表面上，呃，缓和了很多了。但是就是在这个时候，又有一件事出现，打破了这个苗头。Percy 就是被新来的那个谁嘛，被哎被新来的那个比尔，反正又是搞了个突然袭击，挟持住他了，然后一下他又吓尿裤子了啊嗯！嗯，就这个时候，这个法国佬确实做的不太好。这个法国佬就在嘲笑他，但
2: 我觉得、啊，尿裤子，尿裤子，尿裤子，那是因为这个佩西上来就先打了人家一棍，把那手打折了呀。
0: 嗯，是,是,是，所以说，而且后来还让还还踩死他老鼠嘛，是吧？对，所以他
2: 这么做，嗯、其实我觉得情有可原啊
0: ，是情有可原。嗯嗯嗯，呃
2: ，而且他他吓尿也是，确实是他作为一个狱警，他被一个狱<笑>对对对对监狱犯这给吓着成这样，嗯、确实是
0: 。对他本来就不是啥狱警嘛，就是个富二代，那个酒囊饭袋嘛。对啊
2: 啊，所以他他感这个这个佩奇感到自己受到了侮辱。嗯，对，反正确实是值得被嘲笑，对。但
0: 是不该呀。对吧？就是起码你在这个环境下，人家是起码表面上看起来要好转的时候，这个时候你怎么说呢？咱就当然是站在上帝视角啊，站在这个道德的高地上，你可以怎么说？就是啊，没事没事，那个我当年也被尿吓尿过裤子。这大家都有这个时候，你这样其实反而有利于他成长呀。你这样，哎呀，尿裤子、啊，人本来要好了，你这样行，一下把他拖到更坏了，对不对？就是这个情况，咱应该也都见过吧？或者说，咱也都理解，就是当一个人，当一个所谓的坏人，良心发现了一点点之后，他要尝试着去变好，但是周围的人还把他当坏人，还是那样对待他，或者变本加厉，那么这个时候，他的这个善意的苗头会让他坠得更深，就会让他变得比以前更坏。本来他就是个单纯的坏人，然后现在，哎呀，我都想变好了，你竟然还这样对待我，他会产生更浓厚的。恨意
2: 对，这其实从本质上来讲，他本身就是一个坏人。
0: 嗯，他并
2: 不是说他要变成好人，他只是变得受别人喜欢，别人不喜欢他了，他就会回,回成他自己的样子。嗯，在、嗯、这里边我还觉得，这里边是比尔首先先挑衅的这个佩奇。嗯，但他没有去追这个比尔的责任，反倒追到了这个软柿子。他应该
0: 把那个比尔，反正后来都送到这个禁闭室里了，应该也惩罚他了。嗯、呃。
2: 不是因为这个事情惩罚他，反正好几次、嗯，对，不是因为这个事情，不不仅、啊、不是因为这个事情惩罚了比尔，反倒这个佩西他没有去追法尔的这个比尔责任，反倒他去找这个法国佬的事儿，嗯嗯嗯，这就看得出他就是欺软怕硬，嗯，这么这么一个本质角色、嗯。嗯、对对对
0: ，可能我是还是站在一个老师的角度，想着怎么能去帮助或者说教育别人啊，要把这个。Percy 怎么能把它改好啊？江
2: 山易改，本性难移嘛。对，他本质上就是这种。可能我觉得跟他原生家庭也有关系。嗯、可能对对对。我想他父母对他的教育就
0: 绝对有问题，变态的，啊、嗯。对，是过分宠溺吧。通过这么一件事儿吧，这个 Percy 等于说跟这个法国佬这个梁子结的就更深了啊、嗯。所以说他最后在人家这个行刑的时候，海绵没有沾水，就故意想让他。再受更多的痛苦，然后故意把谎言拆穿。嗯
2: 嗯，但他其实好像就好像像恶作剧的孩童一样，对,对对，他没有意识到他这个行为会给这个朋友造成多大的痛苦。他就他自己在那个法国佬也吓尿了，对,对他自己就吓呆了，是是是,是、嗯，没想到后果这么严重没、哦，没想到会给他造成这么大的痛苦、嗯，对这个刻画的也非常好，非常吓人，嗯是是,是啊，活,活活给烧成干尸了
0: ，嗯对，好了，那我们现在就可以回来说那一条线了啊，另一朵花，嗯，嗯呃。嗯这件事情完了之后，反正 Percy 也是吧
2: ，消停了
0: ，稍微消停了一下。然后其中的一个这个狱友也是实在受不了了，一拳就打上去了啊。然后当时我看那个讲解的那个视频的时候，也有这个弹幕说，等这一拳等了很久了啊，确实特别解气。就是这个电影也是啊，就是在某种意义上让人看也挺爽，就是它前后铺垫的。呃，特别到位，嗯嗯，就让你憋这个火，一直憋一憋憋到这儿，一拳打上去就特别解气，是吧？嗯嗯、哎，这个地方他设计的也挺好，某种意义上跟这个爽文差不多、嗯。啊，这个史蒂芬金其实人家还是作为畅销书作家，毕竟是个畅销书作家，哎，还是有一定功底的。是、嗯，不是我们刚才说他们是想要用这个科菲给这个典狱长妻子去治病嘛？嗯，那么你不能堂而皇之的就把他请出去，然后带出去啊，而且这个这个 Percy 还在，是吧、嗯？而别的这个监狱这个狱友还在。你不能这么干，哎，那正好借这个机会，他们就把这个 Percy 给绑起来，然后这个胶条粘住嘴，给他扔到这个禁闭室去了。嗯、哎，以这个为由头，哎，让他啥也不知道，我们是不是就可以把这个科菲带出来？好像表面上是我们要惩罚惩罚你，是吧？哎，我们要让你张耳记性，其实是想把他关进去，然后呢，可以让他在不知情的情况下带着这个科菲出去，给他这个。典狱长的这个妻子去治病，然后再把刚才我们说的这个比尔，再把他，呃，灌醉啊，改天这个酒里边下点药啊、嗯，这个比较好弄，让他喝，他又真喝了啊。嗯，当然你在里边真的无法拒绝，突然让你喝点这个，在死刑犯偏吃的绝对不好。对,对我在
2: 这里边，我一直以为就是没有发生后边科菲说他这个比尔杀死那两个小女孩，我以前一直以为这个比尔也是一个。比较稍微好一点的啊，可能有点疯子角色的这种角色，因为他,
0: 他你是不是看他颜值长得比较帅，所以你就天然觉得这种帅哥好像是好人呢？没
2: 有没有没有,没有，这里边他长得也不帅，也他长得也不帅、就是，但是在这
0: 个里边算是最帅了，啊、没有,没有,没有在这个剧里边算是最帅没有汉帅，没有没有汉克斯帅，哦、嗯，就在
2: 这里边，我觉得，因为他他在这里边他也欺负了那个佩奇，嗯，对吧？然后。但是他谁
0: 都欺负呀，他一他他,他这个无差别攻击啊，他是。但
2: 是别的狱狱监狱犯没见他攻击。不要解释了
0: 啊<笑>、嗯，我懂了。好，我们话再说回来，把现在监狱里唯一两个所谓的局外人放倒之后，嗯、他们就可以安心的执行这个计划了。对。然后这个汉克斯。在这儿我也觉得挺搞笑的，呃，问了一下谁愿意退出可以退出，你现在了你退出个屁，是吧？这就是也很典型的那种，好像表面看起来很民主，但其实根本就不是啊，没法没人退出了。嗯，但是他其实呃，他做这个安排还算是比较合理，他留了两个人，就是相对来说这份工作对他们来说特别重要的两个人留在了这个监狱里边。啊，就万一被发现了，他们可以说他们不知情。嗯啊，然后他带走的就是相对来说可能经济条件好一点儿人吧。他们几个人就带着这个科菲，把这个他从监狱里边请出来，装着车，然后直接就带到这个典狱长他家去了。这个地方真的让我非常的这个感动。嗯，因为我绝对不愿意为我的上司做这种事情。我从来没有遇到任何的老板让我愿意给他做这种事儿。我从来没有在职场上感受到任何的来自上级的这种程度的关爱，以至于我愿意为他违这样大的法。
2: 这里我觉得可能就是这个汉克斯跟他这个典狱长关系亦师亦友的那种关系
0: 。对，就是人家是真情实意，他不像是很多职场里边的那种。压榨、剥削，然后尔虞我诈、勾心斗角，其实不是。就是从这儿，我真的觉得，人家平常的那种职场里边那种关系，其实很简单、嗯，或者说很单纯、很温暖。
2: 对，也可能他们是个小镇，他们人际关系更加和谐一些。嗯
0: ，跟小不小镇没关系。嗯，呃、也有一些小地方，这个人际关系更垃圾。嗯，对吧？还是跟文化。跟这个人有关系嗯，嗯，我觉得绿绿奇迹的奇迹应该是这个奇迹
2: 。老板都不知道这件事情，某某人就去老板家，对对对把老板都吓一跳，啊、老板都提着枪出来了。对对对对对，就、嗯、让我有点有这
0: 样的员工太令我感动了。啊、我觉得
2: 这段莫名其妙，就是。
0: 对，因为咱从来没遇到过这种好老板。如果是真的遇到这种老板，我也愿意这样做。嗯，但是很多老板他表面上，哎这就是我亲闺女啊，但他其实并不是，就是把你当成工具人用。嗯，这种是最讨厌的。反正也是从侧面证实了啊，典狱长平时对待他的这些员工也好、下属也好，真的特别好啊，嗯、他们才会做出来这么大的事完全就是为了人家好。没有别的任何的武行啊，我这个做了个事儿，你能给我升职，给我加薪，人家完全不是为了这个。这个时候，反正就是带带着这个科菲来到他家，这个典狱长也是一脸懵，因为你不能给人家提前说，你给人提前说，人家典狱长绝对不同意啊，对对吧？你不可能给人家提前说那个那个老板，我把那个犯人带,带到你家去啊，那个给你治病了，不可能同意啊、嗯。你就首先他不太可能，正常人不太可能相信这个神迹，其次他。呃，作为一个典狱长，其实人家是一个很正派，怎么说呢？这个很感觉很绅士的一个人，呃，稍微有一点古板，他不可能同意的，啊，哪怕他相信这个神迹能治好他妻子，他作为一个典狱长，他有自己的那一套，我们可以说稍微有点古板的那种教条，对吧？他觉得这样违反了国家的一些规定，我不能因私什么什么寻公这种感觉。他也不会同意，是吧？嗯、所以说他没有提前给他说，嗯，直接的就把这个犯人带到他家去了。这个时候我们看到啊，就是他妻子其实得的是癌症嘛，脑癌是吧？对，你看还是挺严重的，然后真的特别痛苦。这个时候我们看到其实把他典狱长折磨的也挺痛苦的，对，哎，表面上可能白天稍微正常一点，但是这个时候你看这个典狱长晚上也是。也挺难受，神智被他折磨得也有点不轻那种感觉了，是吧？啊，也挺痛苦。嗯，多重因素影响下吧，反正迷迷糊糊的。哎、呃，首先拿着枪出来，又迷糊糊让他们拿，又又让他们进去
1: 了。啊，
0: 你看这个时候你的下属来了，开着车再咋了，你拿着枪出来也不至于吧？是吧？科、嗯、菲看见他妻子之后，还是这个一样的操作，哎、呃，把他这个妻子身体里边这些。疾病啊，这种东西反正就吸出来了，然后他这个妻子一下就容光焕发，嗯、又变好了，变成仙女了，嗯、变得特别漂亮、嗯，特别有活力、嗯、啊，完全就是变了一个人。对、嗯，啊，反正可见这个疾病对我们的这个伤害，对人的伤害是有多大。反正平常一定要学会保重身体，嗯、真的是、嗯、你这个一个人生病，真的对你周围的人的影响太大了，不光光是你自己、嗯、啊，有时候你自己不注意身体怎么样。其实也是一个不负责任的表现，因为你的身体某种意义上也不光是你的对，对吧？你作为家人朋友，其实你到时候都得麻烦人家。嗯，行吧，反正这次稍微有一点不一样的就是他吸出来之后没有吐，没有立刻吐。嗯嗯，反正我第一次看的时候觉得稍微有点奇怪啊，但是我后来又就是觉得能说得过去，对吧？就是可能他这个脑癌毕竟不是一般的小病。好像在他身体里边，他吐不出来了，就是影响着他了。我当时也没有说特别奇怪。
2: 对我一直就是你也这么理解的是吧？可能他这个太厉害，他不好去把这东西排出来，就在他身体里淤积。我说这个会不会后边可能引起他的死亡啊
0: ？对，毕竟是个大病，但是并不是啊。这个电影太精彩了，后边这一幕啊，反正就他一直憋着，大家都以为他就是说，好像这个病有点大，不太好，容易吐出来。都给他说那个快吐快吐，哎，死活就不吐啊，感觉就好像这个病太大不行了一样。
2: 送到汽车上，他在那儿躺着
0: 。嗯，对啊，啊，特别难受，对，因马
2: 上大限将至、啊，因为他脸、啊、脸色当时也变得也特别不好。嗯
0: ，是，嗯，啊，回去了之后，他也是在那儿，就是人还是人畜无害，就感觉啊快不行了那个样子。所以说大家对他都没有任何的这个戒心了、嗯，他们就把这个 Percy 放出来嘛。比尔那酒也差不多醒了，嗯啊，这个 Percy 其实有点发觉了。对他已经知道了，嗯，他知道这个好像背着他干了一个啥事儿、嗯、啊，所以说他又说行，那个那个我要告发你们怎么怎么样、嗯、啊，也是就是说你真要去告发别人的时候。千万别说出来，对啊，你直接去告就行了。嗯啊，你千万别那个啥。对
2: ，但这时候其实他们那些狱警也都是一脸茫然。嗯
0: ，对对对，不知道该怎么去处理，不知道该咋办了。对，嗯，但是其实你别管他说不说，这个时候科菲已经打算杀他了。其实
2: 他，我觉得科菲其实在他没吐，在那个加在那个典狱长加的时候，其实已经有这个想法了。
0: 嗯、对,对对对对。所以你之
2: 前说他是低能儿，反倒我觉得他是一个挺有智商的。嗯，
0: 对,对，可能就是说他有大计划。嗯是吧？或者说他有有大智慧，嗯、就大智若愚那种感觉。对，他就他也是看起来有点笨笨的、嗯、憨憨的，但是其实人也,也挺明白。对
2: 他知道谁好谁不好，他就是想要就是把这些不好的人都给
1: 弄死。嗯
0: ，对对对对对。嗯、哎，然后这个时候就是特别出其不意的，大家都觉得这个科菲快不太行了，他一下就把这个 Percy 就抓住了。嗯嗯，然后。这个时候，他就这个力大无比的这个样子就展现出来了。很多人想把他俩分开，根本就分不开。然后他一个手，然后抓住 Percy， 一个手把别人就挡开，那种感觉特别神勇。当时我觉得，嗯。然后两个手就是瞄准他嘴对嘴啊，然后就把他刚才吸进来的那些污秽之物吧，啊，这个疾病这种东西就全都吐给这个 Percy 了。嗯，当时在场周围人都很震惊。嗯，哎，这个 Percy 被吐完之后。哎，他也傻了，科菲就放手了嘛。嗯啊，然后这个 Percy 就这个感觉丢了魂儿一样，就大家都以为他是被吓傻了。嗯，哎，都以为就是他惊吓过度，然后有点呆那种感觉。嗯，然后他就这个呆呆的往外走，好像大家以为他要去缓一缓一样那种感觉一样、嗯，是吧？但是其实并不是。这个时候他的这个神智其实已经被影响了。嗯啊，然后当他走到这个比尔的牢房的门口的时候，啊，也是。出其不意，一下就把枪掏出来，在没有任何人防备的情况下，啪啪啪啪啪，几枪就把这个兵儿结果了。哎，有点借刀杀人啊、嗯，把这个坏一个坏人把另一个坏人打死了。对啊，其实这个时候我们后来知道，他因为这个科菲给他吐的这些东西，他已经变成了一个神经病了。啊，他已经神志不清了。哎，后来他的确去这个精神病院了啊，以这个病人的身份去了，也是挺讽刺的。
1: 嗯
0: ，反正故事到这儿就接近尾声了吧。然后这个科菲早晚也是要执行死刑的人，汉克斯就过去问他嘛。这个在执行死刑之前，哎，他就是觉得这个科菲，反正他这个时候已经很确定他是一个好人了。嗯，啊，他办了这些事儿，足以证明。真的绝对不是一个坏人，或者说他已经确定应该不是他杀那两个小女孩了。嗯、而且这个科菲当时握住了这个汉克斯的手嘛，也是通过这一幕，他好像也是有神力能把这个记忆传给这个汉克斯。对，这个时候这个科菲告诉他，其实杀害那两个小女孩的人其实是这个比尔。嗯
1: ，嗯
0: 然后这个科菲是想跑过去救他们，想救这两个小女孩，因为他救不了，所以说他特别的。痛苦才会哭，他也是间接的告诉这个汉克斯吧，就是他有一个能力，什么能力呢？就是他能感受到周围人的痛苦，啊，所以他每天活的也非常痛
1: 苦，特
0: 别痛苦啊，那真的就是生不如死嘛，对吧、嗯？就是身边痛苦的人实在是太多了啊，你每个人都是那样能感同身受的话，真的确实是生不如死，啊，所以说。死亡对于他来说，可能真的是一种解脱、啊。对啊，这个汉克斯一开始还觉得，你干了这么多好事儿，你能行这个神迹，能给人治病，你想不想让我放你跑是吧？你要放我，你要让我放你跑的话，你想怎么样？你要是想跑的话，我真的可以把你放走。嗯，他当然都有这个想法了。嗯，但是科比说这个不，我还是要选择这个死是吧？就每天活着对我来说真的太痛苦了。嗯，然后最后这个汉克斯也是怎么说呢？不得不。执行死刑吧，以及他的这些狱友兄弟，嗯、呃，亲手啊，亲自为这个科菲执行了这个死刑，嗯啊，然后这个科菲，嗯，就在电影上被电死了。对，嗯，呃，这一幕其实也挺讽刺的。所谓的这个人间的这个法律吧，美国的这个法律，处死了一个天使，杀死了一个天使。这个科菲在这个行刑前提了一个小小的要求啊，就是想看一个电影的，之前从来没有看过电影，嗯，所以汉克斯就让他看了一个电影啊，是这个礼帽、嗯、啊，不是那个礼礼不礼貌那个礼帽,帽啊，是那个礼仪的礼帽子的帽，嗯嗯，当然这个电影可能确实年代比较久远，嗯，我没看过，你看过没
2: ？这个太太古老了，都是黑白电影，根本不可能<笑>啊。对，
0: 当时那个。确实是年代太久远了啊、嗯嗯，这个 coco 巨神也没有看过
2: 嗯。嗯嗯嗯，其实我觉得，通、啊、过看他给那个片段，我觉得应该是一个，就是描述了一个一片祥和的一个庄园的故事，大家都在翩翩起舞。嗯，就是大家过的生活都很好。嗯，他有这么一个想法，嗯、所以说这个科比看这个电影就是一片向往嗯嗯
0: 嗯。嗯，对。嗯，就是最后取了一个电影中一个相对来说比较美好的一个画面。对。啊、嗯，然后给他留了一个算是不错的一个希望吧。这个电影其实就是我们最开头的那个老头，就是汉姆汉克斯，呃，老年的那个角色，在一个养老院看到那个电影、嗯
2: ，对，就他潸然欲泪下的那个场。
0: 嗯，对，就为啥他突然会看到这个电影库，就是因为这个科菲临死前看的是这个电影啊，给大家留下了一个很美好的向往。然后因为这个他们集体的吧，算是没办法啊，这个把这个科菲处死了。他们后来其实也是。很难受啊，没办法再在,在这儿干下去了。对，嗯，他们其实差不多就都离职了。嗯，啊，后来他们去了这个少管所，把这个问题在这个源头处理啊，就让他们在小的时候就就能最好能改变过来，不要长大变成更大的罪犯。对，到这儿其实整个故事就差不多了。哎，然后又终于回到了我们最开始的那一条这个线，就不是倒叙了。开头这个老人给这个女的给那个老太太讲完这个故事之后，呢，他当然不太相信啊，嗯，是吧？他说那个时候你。你都四十四岁了，现在你不得这个很大岁数了吗？嗯，哎，他说啊，我现在已经一百零八岁了，嗯，啊，然后他就带着这个，这个这个老太太去了一个山上一个小屋里，啊，嗯、然后里边哎，竟然养的就是我们说的这个。老鼠，啊、嗯！这个老鼠竟然还活着，然后那个身体那个毛已经特别的那个感觉老化了那种感觉。那看到这个，她这个女的反正就相信了。其实我觉得活到一百零八岁也不算啊，特别长寿吧？啊，现实中应该有人能做到。是，但是她
2: 那个样子不像一百零八岁老人的样
0: 子。对对对,对，就是说她可能看起来不像一百零八岁、啊，对，看起
2: 来就像七十多岁的那种。嗯嗯,嗯七
0: 八十岁。后边她也说了，她说。呃，因为这个科菲传给他们的神力，所以说他们可以这个寿命更长。嗯嗯、啊，这个你看，一个老鼠都活了那么长时间。对。啊，其实老鼠这早就该早早早就该死了，只
2: 有三年，最多不超过三年的一个寿命
0: 。嗯，是，你看这都多长时间了，老鼠还活着了,年了啊、嗯？那你说这个人他可能活的时间更长，那么我就想以后该咋办？当他一百零八岁，可能还算是一个比较正常的寿命。嗯那我觉得他咋的也能活到一百五十岁吧。嗯，那他活到一百五十岁的时候会出现一个什么样的情况呢？首先，这个领养老保险还让他领吧。嗯、<笑>这个社保局就不开心了法啊。其次，你说这个万恶邪恶的美国政府会不会把他抓去做人体实验
2: ？嗯，我觉得到时候他应该会想一个办法，就是不在公众面前出现
0: 、哦、啊，就是假假死啊，我这个,我个假身份证什么之类的。忍痛抛弃养老金
2: 。对。所<笑>以他活到这个年纪，他其实可能他也有一笔不小的这个
0: 积蓄。对，那不一定，活这么长时间花了还多呢。哎呀
2: ，这个就太现实了。啊，我就讨论
0: 一下<笑>吧，是、嗯、吧？啊，你说这个挺有意思的啊，这个设计跟那个吸血鬼一样，他不是面容不太会改变嘛？啊，这个在一某地儿生活个十年之后得换地儿，要不然别人都觉得你从来不会老一样。对，那他可能也会面临着这个问题啊。嗯只能说这个还好，当时这个监控不太发达，美国这个身份证这个系统也不太发达。对对他毕竟是狱警
2: 出身、嗯，他可能认识警察局的人，可能个假身份证也是没有
0: 。那他那个狱警不也知道了吗？哦
2: 、他他的
0: 狱警全死光了，他他自己活两百岁，朋友全死了
2: 。是他那不是还认识其他狱警的,的？都死了、嗯。朋友的儿子全死了，<笑>他都
0: 绝对能活过他儿子。那说不过。<笑>啊，就是说，只能说美国它不太需要这些东西。就是在美国，确实是，就是你说你是谁，你就是谁，对吧？就是在咱这儿，呃，可以说是很安全。你住酒店，你说你是谁，你这个手机啊、身份证号啊，这个各种方面都对上，你才行了。在美国不是，在美国就是你说你是谁就是谁，然后不用这些啥身份证乱七八糟的东西，顶多可能有个护照，或者是有一个这个驾照，但是不是说你订酒店必须要用的。啊，所以说，他其实以后生活还是算是，应该还可以吧？啊，应该还可以，小心一点，应该不会被美国政府抓住，嗯，去那个做人体实验啥的。嗯,嗯,嗯，在相对沉重的电影里面聊一点点轻轻松的话题啊，在最后缓解一下啊、嗯嗯。嗯，然后他最后这个，他又说了一个在我看来略微的有一丢丢矫情的问题。啊，这个就是之所以不能给他十分，给他这个九点五分、九点七分的一个原因，嗯，就是说啊，他说这个，哎呀，这个最后他探讨了一个问题吧，什么死亡是不是解脱，嗯，是吧？活着就是受罪，看着我的亲人一个一个向我而去，我还一直活着呢，是吧？他感觉这个好像这个人的这个长寿也是一个不好的事儿一样啊嗯，嗯，当然我没有感同身受，但是我觉得在我看来啊。长寿不能算是一个诅咒，就是我如果可以活很久，我绝对愿意活下去。
1: 嗯
0: ，我不愿意就正常七八十岁就死、嗯、啊、就是！你想活多大岁数？我<笑>无限
2: 。对你来讲，那活着的意义是什么？什么让你能够坚持让你活那么久
0: ？嗯
2: ，书籍吗？可是你看一百年书籍，你估计也看差不多了
0: 。呃，不会。嗯，这个人的创造力，我觉得是无限的。啊，我看完我绝对看不完书，就绝对会有人还会在新写的，啊，电影有有会有人在新拍的，歌会有人在新造的，而且就是说你不一定非得是看新的呀，我这个一个一本书我能看十遍，嗯，对吧？我一本书能看一百遍，我这个《红楼梦》我能看一万遍，只要活着，我天天看一本书我都看不腻。当然我也是没有经历过，所以可以这么说啊，就是说我感觉。啊，是这个情况，就是如果我能活下去，永远不死的唯一的代价，就是看着身边的人一个一个死去，我接受。<笑>反正就是，我觉得他稍微有一点点小矫情啊，不算特别的完美，或者说不算特别的有深度吧。他可能想探讨一个有深度的问题，还是。他没有探讨的特别的成功。行了，那这个电影我们终于是讲完了啊，一个三个小时的电影，我们聊了估计两个小
1: 时，<笑>啊，<笑>快赶上这个电影了，<笑>
0: 是吧？啊，最后还是啊，就是有几个问题，我们稍微再探讨探讨。大家有什么想留言的，一定要踊跃留言，看看大家是一个什么样的想法啊。嗯、第一个就是科菲为什么是一个黑人，天使为什么是一个黑人？啊，不是说都是这个种族歧视吗？嗯，那为啥他要把这么好、这么善良、这么单纯的一个人设定为了一个黑人
2: ？我反倒认为，就是因为那个年代可能歧视黑人，而史蒂芬金他觉得这种行为是不该存在的，所以他反倒把这个天使设为黑人，嗯、是对这一行为的一个蔑视
0: 。绝对是有反抗种族歧视的一个原因在里边。对。我觉得其实这个原因很复杂啊，在西方世界里边，虽然表面上啊还是这个看不起黑人怎么样，但是同时啊，这个黑人又在他们的这个眼里面是一个，嗯，挺神奇、挺魔幻、挺灵异的存在
2: 。对，我觉得一方面有时候黑人给人印象是这种，呃。好像很乱的感觉，但另一方面，有的时候黑人给人的感觉就是一种很纯真，嗯，对,对,对，大自然就是很贴近的这么一个角色，对对对、啊。所以他用天使，用这种黑人的话，就能表现出来天使那种纯洁，嗯
0: ，对，单纯，对
2: ，这种这种形象，嗯
0: ，对。而且这个黑人和所谓的啊，我们说的这个封建迷信其实关系挺大，嗯、啊，就是白人他某些方面，他代表的是那种怎么说呢，科学理性这种感觉，是吧？嗯。嗯这个黑人在有时候，他其实代表是那种巫毒术啊、魔法呀，那种无法用这个正常的我们现在说的这些科学来解释一些事嗯，哎，很多什么神婆、灵媒啊，有在西方世界里边都是这个黑人，而且有一种说法说是这个耶稣其实是黑人。啊，有一定的这个黑人血统，当然一定还有一些别的原因，大家可以再踊跃的补充补充。然后还想说的就是这个 Percy 啊，他其实我觉得啊，不能算是一个配角，我觉得他其实是一个很重要的一个人物，
2: 男二号是吧？啊，差不多
0: 也将近是男一号了，我觉得。对。啊，男一号这个汉克斯 Percy 和这个科菲可以都说是差不多将近是男一号。嗯。嗯嗯就是我觉得他为啥？说他是差不多将近是男一号呢，嗯，就是我们都感觉啊，就是好像一个电影里边，我们说这个男主人公是男一号，是吧？正义的一方是男一号，嗯，然后大反派，我们这个一般给他颁奖，就是演得好的话都是男配角奖。但我觉得其实不是，嗯，而且尤其在这个电影里边，他演的表现的非常的明显，这个世界不是正义是。唯一的主角的那一方，这个世界有时候反而是这个反派或者说坏人才是真正的主角。我的意思就是，这个世界到底是被好人所主宰的，还是被坏人所主宰的？谁才是这个世界真正的主角？我觉得，在某种意义上，或者说很多情况下，其实是坏人。就是我们现在有很多的东西都是在防着坏人，比如说警察、嗯、军队。对。然后很多很多东西，什么这个门锁、防盗窗，就各种东西都是在防坏人。嗯，如果我们把这些防坏人的东西全部都去掉，那么这个世界是不是会变得非常非常好，好的更多更多更多？你可以拿很多的钱、精力、时间去做更多的事儿，让这个世界变得更美好。但是没办法
2: ，这是人性的弊端
0: 。就是这个世界总是让我觉得坏人真的是主角。就是他其实，在制约着这个我们人的发展。嗯，就如果没有他们，他不是电影里边就是演的那种，就是个配角。然后这个这个我的作用就是绿叶，然后衬托出来你这个主角这个红花有多厉害。其实真的不是，在这个现实的世界中，这个坏人真的力量特别大，他在各方各面可以说是全方位的限制着人类的发展。嗯、如果这个世界没有那么多的坏人，当然我这个坏人不是说纯粹的坏啊，就是坏的成分可能多一点那种。就是如果这个世界中没有纯粹的坏人，我们这个世界，我们人类社会会好的多的多的多，进步的多的多的、嗯。感觉
2: 赵老师想描述的就是大同、嗯，大同社会的感觉
0: 。人类幻想了几千年了，还没有实现
2: 。估计我觉得也实现不了,了。对，很难实现。就,就是人性中带着总会有坏的一面。
0: 对，嗯，不可
2: 能永远都是好的。对，所
0: 以说就是这个人性中坏一面是很重要，甚至是很主要的一面。这个永远剔除不掉
2: 。对，这个其实就可以用经济学中的一个原理，就是资源是稀缺的，嗯、就是总会因为这个资源对对对然后产生纷争，然后就会激发出人性恶的一面。嗯
0: 、对，嗯对，那资源稀缺，你明显可以用更科学的理论来分配调控，而不是说打来打去啊。但有人他总想这个。科学的理
2: 论去分配，嗯。那这个到底谁说了算？总会有有一个人站出来说：“我这么分配行不行？”那有人总会有人不服他。对
0: ，对就这个就是人性恶呀。对呀、啊。如果大家都服，或者说大家都，嗯，就是首先分配这个人绝对站在一个公平的角度，嗯、其次被分配那个稍微吃点亏，他能接受，对吧？就是没那么自私。如果人都是这样的话，其实
2: 从根上还是因为资源是不平等的，所以造成这个问题。嗯、对，再、嗯、公平也会有不公平的地方
0: 。对，对就是说人他怎么说呢？还是归根到底是很自私的，嗯啊，他稍微有一点点不公平，或者说他稍微有一点权利，他就会滥用。对啊，如果这个世界就像我刚才说的，不用去花那么多钱去养军队啊，不用去花钱造飞机大炮，而是你造一些别的利于人类社会发展的东西，把这个钱和精力花在研究这个再可再生能源、太阳能呀这些东西上，你把造那么多飞机坦克大炮的钱花在这个上面。是不是人类社会就会变得好的比现在太多太多了？是这个 Percy 让我想到的，坏人永远是主角。我们的社会就是在某种意义上取决于这个坏人有多少，或者说这个坏人有多坏。如果我们的社会或者说这个教育能教育出来更少的坏人，这个社会就会越来越好。那么最后这个电影到底想表达什么呢？我看也是有一些人说吧，就是不太明白这个电影在讲啥。嗯，你看完了之后，你觉得这个电影在表达什么？或者说，你有没有什么收获
2: ？真善美，<笑>就是我觉得一个电影不一定非得有意义才能叫这个好电影。然后我从这个电影我就感到了，就是真善美，嗯、就纯真、善良、美好。嗯
0: ，对，嗯嗯，刚才 coco 说一句话非常好，就是一个电影它不一定非得要去表达什么啊，它当然表达了很多东西。嗯、我们刚才其实聊出了。电影想表达的很多东西，我觉得确实是啊、嗯嗯。但是话要说回来，就是一个电影其实不需要去非得表达什么，对啊，对吧？或者说，呃，一个作品它并不一定非得要去给你这个讲一个什么道理，或者说这个传递出来什么干货，我觉得这个是不必要的。嗯，这个电影的本身它就是它想表达就是它本身。对啊，不是说你非得总结出来一个啥东西才叫他表达啥、嗯。就像我之前在那个视频节目里边也说过的，喝可乐就是为了喝可乐，没有什么别的目的啊。你当然通过喝可乐可以缓解你的饥渴，是吧？但是那你喝水也行呀，为啥非要喝可乐呢？对吧？哎，就是说你干一件事本身可能不需要太多的目的或者说意义。对你喝饮料就是喝饮料，喝可乐就是喝可乐，你看电影。就是看电影，它表达的东西就是这个电影一幅一幅这个画面给你传达出来的东西、嗯、啊。你当然也可以归纳总结出来一些你自己能从中学到的东西，这当然可以，没问题，嗯、是吧？你喝可乐，给你提供了这个能量，嗯、是给什么一定的这个什么矿物质、维生素啥的，当然可以、嗯。但是它本身的最终极的目的，还是因为你想喝，你就愿意喝这个味儿，就想喝可乐。其实
2: ，其实就是说。这种目的性少一些，嗯，享受为主
0: 。对对对对，哎，这个电影怎么说呢？其实如果我们去强行说的话，呃，他想表达什么，或者说他传达出来一个什么意义，我觉得能说也有很多嗯，啊。他起码让你知道这个美国这个死刑犯这个临刑是什么情况，或者说这个富二代都是一个什么德行，是吧？就是我们从中能绝对能学习到一些我们可能之前不太知道的一些情况呀，或者说背景知识之类的。但是就是那你知道这个有啥用呢？你知道美国这个死刑犯情况根本意义上又有啥用呢？他又不会让你那个啥，嗯、又不会让你多挣一分钱，是吧、嗯？所以说其实，呃，很多事儿不用去想那么多，对啊、呃，也不用说啊这个电影表达了个啥，好看就完了，嗯啊，他真正想表达的东西绝对是有的，嗯嗯，但是不用强行的去归纳总结，对啊，他
2: 其实也并不是那种。只有故事，没有任何内涵，对对对是有很多很多内涵的，就是只是需要你自己有不同的人、不同的经历，他有不同的体会。对对对,对、嗯就是，它并不是那种广泛意义上所说的那种肥皂片啊。对对对,对,对，是
0: 就是需要用心去领悟。对、嗯，就是说有时候真的是啊，这个语言的范围能力其实是很有限的。嗯、有时候你看完了一个电影，你其实你的心灵。你的思维受到了很大影响，其实，嗯，但是你有时候真的是啊，你用人类的这个语言，你总结不出来，你说不出来，或者说你本身可能自己意识不太到，啊，或者说你感觉这个电影看了又没看，是吧？就是你说了不太出来，到底表达了个啥了？我看了个啥呢？以后对我有啥帮助呢？你可能意识不到，或者说你可能通过语言文字表达不出来，但是。你做的每一件事，其实都是对你有影响的，都是对你有帮助的，或者是书也是，就你读完之后、看完之后，嗯，好像是看了一个故事啊，但是你说我从中学到啥，或者说领悟到什么，好像，要么就是没有啊，要么就是说不太清楚。但是这个情况，我还是想说，绝对不是你白看了，嗯啊，你看的每一个字、听的每一句话、每一个画面，都是对你有影响的。都是对你有帮助的。有时候不用去想那么多，不用去强行的总结那么多，哎，就让它潜移默化的存在你的这个脑海里就可以了。嗯，就尽情的去享受电影本身，有时候你反而能收获的更多。行了，那我们今天的节目就到此为止吧。非常感谢扣扣能和我又聊了这么长时间啊！那我们下次再见。嗯、
3: 哦，下次再见、嗯。好，大家拜拜。拜拜。